1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Me acompaña, como siempre, en estos micrófonos, Silvia Lacalle. Buenas tardes,
2: Silvia. Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la Fundación Carlos Martín. Se trata de una organización que opera en Madrid, más concretamente en Vallecas, y trabaja para defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Después, haremos un balance de la última peregrinación que la Asociación de Ciegos Españoles Católicos realizó a Zaragoza y a Lourdes, entre los pasados 28 de septiembre y 1 de octubre. Los locutores de Radio Roncali, emisora de la Fundación Juan 23 Roncali, nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Y finalmente, Alberto Gil estará con nosotros, con una de sus fantásticas recomendaciones, dentro de su sección Valores de Cine. ¡Comenzamos!
3: Luz en la oscuridad. Personas que hacen un mundo mejor.
1: Pues como adelantábamos en el sumario, vamos a conocer el trabajo de la Fundación Carlos Martín, una organización que se encuentra en Madrid, más concretamente opera en Vallecas y trabaja por defender los derechos de las personas con discapacidad
2: intelectual. Y para conocer más sobre este proyecto y la figura de Carlos Martín, tenemos con nosotros a Adrián Pagador, responsable de la comunica de comunicación de la Fundación. Muy buenas tardes, Adrián.
4: Muy buenas tardes, Carmen Muy buenas y Silvia. buenas
2: tardes,
1: Adrián. Pues en primer lugar, cuéntanos quién era Carlos Martín y los proyectos que realizó por las personas con discapacidad.
4: Bueno, Carlos Martín en primer lugar era un, un párroco, era un un hombre profundamente religioso que apostó también por eh, trabajar en el plano terrenal directamente con las personas más necesitadas. ¿no? Entonces, bueno, eh, Carlos Martín entró en el mundo de la discapacidad a través del, de un centro de educación especial en el Colegio Virgen de Lourdes y luego en un segundo término, a través de un organismo católico, el Secretario de Educación Especial, entró a trabajar en un centro ocupacional como maestro de taller, ¿no? Bueno, todas estas funciones las compaginó mientras que era párroco en, en la iglesia de San Federico, en Valdezarza, también un, un barrio humilde por aquellas épocas, en la zona norte de, de, de Madrid, de, de nuestra ciudad. ¿no? Entonces, eh, en esta etapa eh, empezó, bueno, pues a través de el trabajo con las familias, de las personas que tenían discapacidad, discapacidad intelectual, particularmente en este caso, se decidió crear una asociación que aglutinara, pues bueno, un poco los, los intereses, las demandas de, de todas estas familias, y ahí es cuando nació AFADE, ¿no? Eh, AFADE fue la, una, una asociación inicial, es el germen, digamos así, de, de Fundación Carlos Martín, eh, y bueno, pues se creó como un espacio de libertad, de compromiso, de igualdad eh, para con las personas con discapacidad intelectual, sus familias. Y bueno, en un primer momento, claro, AFADE, Afade y, y, y esta estructura aportó el, las condiciones económicas y las relaciones personales necesarias para crear el centro ocupacional eh, de, la, de la asociación allá por el año 1986, ¿no? Que es germen, como hemos hablado, de, de, de lo que es hoy Fundación Carlos Martín. Claro, hay que pensar también que en, en estos años pasados no había los sistemas, quizá, públicos asistenciales y la única solución era unirse a través de, pues bueno, movimientos asociativos y, y encontrar cobijo en otras estructuras que pudieran amparar, pues al fin y al cabo, estos derechos de, de las personas con discapacidad intelectual, ¿no?
1: ¿Y cómo se decide crear una fundación mmm, con el nombre de Carlos Martín?
4: Bueno, aquí, aquí entra también ya la figura de, de, del director general actual, de, de Jesús Flores, que fue desde muy joven, íntimo colaborador y, y, y amigo personal de de carlos de carlos martín y en el año 2000 en, en el año del, del fallecimiento del, del padre carlos pues bueno mmm, todo esto <ríe> hay un momento de inflexión y se plantea el hecho de eh, seguir su legado seguir su trabajo eh, creo que era obligación <ríe> seguir manteniendo este trabajo y se genera una se crean los estatutos ya para una fundación otro otra manera administrativa, pero en el fondo el trabajo seguía siendo el mismo con vistas a ampliarlo y con vistas a poder llegar a un mayor espectro ¿no? de, de personas. Entonces, sí es cierto que, que ya se, se, se venía hablando ¿no? de, 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 de moverse a Vallecas, siempre se buscó aquellas zonas de Madrid donde más necesidad hubiera, donde más desamparo, donde más, donde las condiciones económicas al fin y al cabo fueran peores para que nosotros pudiéramos realizar nuestro trabajo uh -huh. y bueno, en, en definitiva <ríe> es, es así, ¿no? O sea, el, es, este trabajo que, que hizo Carlos Martín eh, queda en esencia, sigue siendo esencia de lo que hoy es... Fundación Carlos Martín. ¿no?
1: ¿Y qué proyectos tenéis ahora, en este momento, vigentes para integrar a las personas con discapacidad?
4: Bueno, en, nosotros, el, 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 la Fundación... ¿O áreas y servicios. Sí, correcto, claro. Es que es, los proyectos, al fin y al cabo, es, un, es, es la transversalidad y, y las áreas y los servicios, digamos, es digamos como la, la estructura aportante de todo esto, ¿no? Entonces, básicamente, hay, hay cuatro áreas principales uh -huh. Eh, la primera de ellas es el área de, de inclusión laboral, donde en Fundación Carlos Martín, bueno, se apuesta por la inclusión social de las personas a través del empleo en base a los principios de igualdad de oportunidades, ¿no? O sea, pensamos que… bueno, pensamos, o sea, sabemos también por… por cómo las personas con discapacidad intelectual se expresan con nosotros y en sus núcleos familiares, que ellos muchas veces, aquellos que tienen las capacidades para hacerlo, obviamente, porque hay muchos grados y niveles ¿no? de, de discapacidad, que, que ellos quieren y, y pueden trabajar. Entonces, eh, ya el padre Carlos en su época esto lo, lo tuvo muy claro, eran incluso ideas revolucionarias, no siempre comprendidas por todos, ¿no? entonces esta idea ha sido más motor, es un leitmotiv de, 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 de lo que es la el concepto, ¿no? La, la misión, visión y valores de, de Fundación Carlos Martín y básicamente en, en este área tenemos hay diferentes servicios o centros. Tenemos un, un centro ocupacional con 140 plazas para la capacitación profesional de diferentes perfiles profesionales. Luego tenemos un centro especial de empleo, que es Funcarma. ¿vale? Este, este centro especial de empleo, para que os hagáis una idea, cuenta con una media de 50 trabajadores y el 92% de ellos eh, son trabajadores y trabajadoras que tienen algún tipo de discapacidad. Generalmente discapacidad intelectual, aunque también se pueden incluir en, en, en los puestos laborales de, del Centro Especial de Empleo cualquier otro tipo de discapacidad. ¿no? Básicamente este Centro Especial de Empleo está dividido en, en diferentes líneas industriales. Tenemos un, un área de manipulados, retractilados, sleeve, flow pack, bueno, son diferentes técnicas de envasados eh, luego tenemos un área de farmacia, de farma, donde también con una sala limpia, una sala limpia, para que os hagáis una idea, es una sala estanca, con, bueno, con unas presiones negativas, para condicionar el producto farmacéutico, ¿de acuerdo? O sea, entonces, bueno. Luego también el, el Centro Especial de Empleo cuenta con una división de servicios, donde, bueno, pues se generan puestos en, en limpieza, auxiliares de ruta, incluso... Eh, nosotros tuvimos, bueno, y tenemos un programa eh, donde eh, trabajadores con discapacidad intelectual eh, son cuidadores de otros usuarios con discapacidad intelectual. Esto además fue un, un programa pionero. Sí. Claro, eh, cuando te tiras a la piscina con estas cosas, pues nunca sabes cómo va a salir, ¿no? Y, y los resultados, sorprendentemente, fueron muy, muy positivos. Qué bien. Tanto en la calidad, con del trabajo que realizaban, como en, bueno, en diferentes áreas, ¿no? Entonces, bueno, y luego luego después del Centro Especial de Empleo y el Centro Ocupacional tenemos también la, la agencia de colocación. La agencia de colocación básicamente la, la función que tiene es cruzar las competencias de la, de la persona con las necesidades de la empresa, del mercado abierto, ¿no? Hablando en, en general. Y entonces, fruto de este, de este trabajo, eh, 360 personas han conseguido un contrato laboral en los últimos cinco años. Entonces, es, es una cifra mmm, con la cual nos sentimos bastante orgullosos, ¿no? Sí. Y para finalizar, el, tenemos un aula de mejora de competencias para la empleabilidad. Esto es un proyecto donde jóvenes con discapacidad intelectual eh, de la Comunidad de Madrid reciben una formación en un perfil profesional específico, ¿vale? Y se preparan para tener generalmente un primer contacto con el empleo. Los resultados que, que os puedo dar desde el 2016... ...es que 62 personas as, han, han accedido al, al empleo... no ...y particularmente muchas de ellas a su primer empleo... ...como os comentaba antes. Uh -huh. Luego tenemos el, el ya cambiando de área... ...tenemos el área de atención a la dependencia... ...aquí se trata de conseguir que las personas en situación... ...de severa y gran dependencia... O, ...obtengan una mayor participación no al final... A, ...a todos los niveles... ...desde el ámbito en su entorno más cercano familia, entidades, recursos comunitarios a su alcance, hasta el más global, ¿no? El trato con las administraciones, legislación, todo esto, ¿no? Entonces, eh, bueno, entonces dentro de este área tenemos un, un centro de día con 40 plazas, está orientado a personas adultas con discapacidad intelectual, con necesidades de apoyo de tipo extenso y generalizado, vale, en, uh -huh. en general situación de severa y gran dependencia. Uh -huh. Estas estas personas presentan otras discapacidades en muchos casos como discapacidades físicas, sensoriales, asociadas a salud mental, vale. Entonces este es el, el, uno de los de los centros del del área. El, el, el siguiente centro que tenemos es el, el centro de atención temprana. ¿Vale? Eh, esto es un, un proyecto eh, de, de reciente creación que, que lo estamos desarrollando en en unión con, con Fundación ADEMO vale, para niños de entre 0 y 6 años. vale. Con, tenemos un equipo técnico de especialistas para el diagnóstico y la intervención en diferentes áreas de, de apoyo, tanto del niño como de su entorno familiar. Entonces, aquí el, el fin es, es lograr un, un desarrollo integral del menor en lo que respecta a sus habilidades adaptativas, básicamente.
2: Uh -huh. Muchos proyectos, desde luego. Y, sí. y, y sabemos también que tenéis un proyecto solidario que se lo habéis llamado Todo por Paula. Cuéntanos quién es Paula y cómo la ayudáis.
4: Correcto. Bueno, Paula es, es, es hija de una compañera de, del centro de día, es una trabajadora... Entonces, eh, está, eh, Paula, es, es, su hija, está diagnosticada con síndrome de Clifstra, probablemente no no, su, no suene o los oyentes no les suene, ya que es una de estas tantas enfermedades raras que producen, en este caso, hipo hipoacusia bilateral, retraso motor, problemas en la comunicación y discapacidad intelectual. Entonces, bueno, Fundación Carlos Martín ha respaldado y asesorado con diferentes actuaciones a la familia de Paula en la creación y el desarrollo de su propia asociación, ASCLEMAD, uh -huh. lo podéis consultar en internet, ellos tienen página web, y eh, siendo esta además, claro, la, la, la primera asociación en hacer visible esta, esta patología en, en España. Ajá. Sí. Luego, eh, a mayores también tenemos, la Fundación ha puesto en marcha de manera conjunta con la familia diferentes actuaciones de apoyo pa en, para la captación de, de fondos. Mm, hay que pensar también que, que Paula necesita ciertas terapias alternativas que no cubre el sistema público y generalmente son terapias costosas y, bueno, pues Fundación decidió que, obviamente, nosotros trabajamos también para el, el barrio, para, bueno, en general para la Ciudad de Madrid y, y, y dentro de nuestro centro teníamos una, una necesidad que conocíamos uh -huh. de cerca pues decidimos también poder ayudar en lo, en lo que podíamos con, con este tema, ¿no?
2: Ya yeah. y madre mía, te dicho, <risa> tenéis, tenéis
1: muchas cosas. Sí. Tenéis actividades de respiro familiar también, ¿no?
4: Sí, los respiros familiares eh, son importantes porque básicamente lo, o sea, los respiros familiares tienen como una, una doble función, ¿no? O sea, es, es sacar del al, al usuario, digamos así, de su de su contexto habitual, de su rutina. Y a través de, de viajes, de, de ocio, pues también que, que puedan conocer otros 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 lugares otros otras zonas y también y sobre todo el, el hecho de, de poder dar un poco de, de, de respiro como el propio nombre indica a las a las familias, a las familias. ¿no? Sí. entonces bueno al final se trata un poco de, de, de conciliar la, la vida familiar de, de, de las familias de, de nuestros usuarios en el centro no Exacto. entonces bueno pues por ejemplo os puedo decir que, el, que el, el último respiro lo hicimos en en Bustar Viejo en un albergue que se llama el Valle de los Abedules, es un albergue totalmente adaptado, entonces, claro, llevar a los usuarios en un entorno donde ellos están están cómodos, eh, a la vez que puedan realizar actividades totalmente adaptadas, pues eso, eso, generalmente además vuelven con un otro tipo de energía, Lo, los padres también han podido respirar, hacer sus, sí. sus gestiones o, sus, o descansar, ¿no? Porque muchas veces estas familias necesitan también un un descanso ¿no?
2: entonces eh, en, en fundaciones como la vuestra nos imaginamos seguro es muy importante el trabajo de los voluntarios sí ¿no? correcto entonces eh, cualquiera que nos esté escuchando en este momento podría ser voluntario de la fundación les pedís algún requisito en concreto y, 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 bueno, sí, eso. <risa> eso.
4: Bueno, es, está claro que, que todos sabemos, ¿no? El, el papel de los voluntarios es, es crucial, ¿no? En el sistema de nuestra organización, dado que aportan valor y, además, aportan valor de una forma totalmente generosa, desinteresada. Sí. Entonces, bueno, actualmente tenemos un, un grupo de voluntarios, muchos de los cuales llevan años implicados en proyectos concretos. Es lo que perseguimos, ¿no? Perseguimos la, la implicación en algo concreto, ¿no? Y, y, y necesitamos también que esa implicación sea lo más duradera posible, ¿no? Entonces, eh, particularmente el, el el trabajo que aportan se centra en acompañamientos a los usuarios, en actividades de ocio y tiempo libre, deporte o actividades socioculturales. Esa, esas son principales, principalmente lo, lo, los trabajos a los cuales se destinan el, el, el los voluntarios. Ten en cuenta también que muchas veces estas, este tipo de actividades se realizan los fines de semana, que generalmente los nosotros los trabajadores que estamos en plantillas descansamos. ¿no? Entonces, sí, sí. entonces, pues bueno, eso es, es ya os digo es, es fundamental el el papel del, de los voluntarios y tenemos de hecho algunos voluntarios que llevan muchísimos años con nosotros y que bueno, se les ve trabajar con una energía y es, es encomiable. lo que ¿no? se le
1: requiere es tiempo, compromiso, ¿verdad? Claro, ¿no? efectivamente, es lo más importante, ¿no? Efectivamente. Que... Vamos a finalizar, Adrián, si sí. te parece, dando los datos de contacto para que cualquier oyente que nos esté escuchando, pues pueda obtener más información sobre cómo colaborar con vosotros o bien sobre cómo acceder a eh, vuestros servicios.
4: Perfecto. Pues mira, nosotros básicamente el, el, la, la puerta general de, de contacto que tenemos es la, la página web en www.fundacioncarlosmartin.com eh, www.fundacioncarlosmartin.com esa es nuestra página web ahí eh, hay información detallada de las diferentes áreas los servicios además intentamos generar una, una página web que fuera muy accesible para que las familias pudieran entrar y, uh -huh. y comprender rápidamente ¿no? de cuáles son los de, de qué se trata y, y, y los servicios que se ofrecen y luego también bueno pues directamente si nos desean o, o quieren escribirnos pues hay un correo eh, que es fcm arroba fundacioncarlosmartin.com os repito, fcm arroba .com. Sí, lo tenemos.
2: Lo
1: tenemos. Pues lo tenemos Adrián gracias. Pagador, responsable de comunicación de la Fundación Carlos Martín. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.
4: Muchas, Un abrazo.
2: Gracias. Un abrazo, Gracias,
4: gracias. gracias.
1: Continuamos aquí en el Barlor de Otras Voces y la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, CECO, realizó entre los pasados 28 de septiembre y 1 de octubre una peregrinación a Zaragoza y a El Burdes. Un viaje, según nos cuentan, muy emotivo y lleno de momentos inolvidables.
2: Y para hacer un balance de lo que fueron estos días, tenemos con nosotros a Carmen Usano, miembro de la Junta Nacional de CECO. Muy buenas tardes, Carmen.
5: Hola, buenas tardes.
2: Muy
1: buenas tardes, Carmen. Y Silvia, que te ha saludado también, nuestra compañera. Hola, <risa> Hola. Hola Silvia. Hola. Pues, mm, Carmen, eh, este viaje eh, tiene un significado, hay que recordar mm, eh, que estas ciudades tienen un significado importante en la historia de la asociación, ¿cuál es la relación tan especial que tenéis entre con estas dos ciudades?
5: A ver, mmm, es muy es muy importante para nosotros y estas dos ciudades. Lo primero es que eh, Zaragoza es la ciudad donde nació el fundador de SECO, eh, Luis Martínez de Aguirre. Y y entonces Luis García Martínez de Aguirre, García Martínez sí. De Aguirre perdón, uh -huh. sí. Entonces, fue la ciudad donde él nació y, por lo tanto, allí fue donde él, eh, digamos, sembró esta semilla de, de seco Y luego Lourdes, es que, digamos, que allí también es cuando un poco ya empezó a germinar, no seco entonces no se llamaba seco uh -huh. pero sí que un grupo de personas de diferentes puntos de España acudieron a la invitación eh, que se les hizo a través de FIDACA, de una conmemoración que había de, de esta asociación o de la Asociación de Ciegos de Francia en Lourdes. Entonces fue un poco allí donde ya empezó a germinar la idea de Luis García de crear esta, de fundar esta Asociación de Ciegos Españoles Católicos. Y el motivo de hacer esta peregrinación este año pues ha sido que estamos eh, conmemorando los 25 años uh -huh. que empezó a funcionar la asociación. Y por eso quisimos hacer esta peregrinación, haciendo, por supuesto, una parada en, en Zaragoza, celebrando la Eucaristía, en la Basílica del Pilar, a la que estamos, a la Virgen del Pilar, además, seco, está consagrada. Y luego después, pues seguir camino para Lourdes.
1: Sí, y ¿cuál fue entonces el programa que se siguió esos días? E intenso, supongo, como siempre, porque sabemos que vuestras sí. peregrinaciones son súper intensas, ¿no?
5: Sí, muy intensas, porque tenemos llevamos poco tiempo y queremos hacer muchas cosas. Y aunque se programa, en este caso, se programaron tiempos libres, pero la verdad es que no nos quedó nada de tiempo libre, porque luego todas las actividades pues se alargan, ...y ese tiempo libre en realidad pues que no creas que existió tanto... ...pero bueno, sí que existió un poco de tiempo libre... ...para que cada cual pues eh, tuviera, asistiera pues a, a los actos... ...que no estaban preparados en común y él quisiera asistir... Sí. ...y pues eso te cuento si quieres... ...pues ya te he dicho que la primera parada fue en Zaragoza... ...allí celebramos sí. la Eucaristía que la presidió eh, el arzobispo de Zaragoza y muy bien muy muy agradable un señor muy sencillo muy accesible muy comió con nosotros y todo luego estuvo muy 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 sencillo luego mmm, eh, cuatro personas de dos sacerdotes eh, el presidente de CeCo y la coordinadora de CeCo en, en Zaragoza tuvieron el privilegio de subir al camarín donde está la Virgen del Pilar y Lara, pues luego ya eh, comimos en Zaragoza y seguimos ruta a Lourdes el sí. viernes
1: el viernes. ¿Y el programa del sábado eh, cuál fue? Fue
5: pues muy intenso. Mira, el sábado por la mañana, primera hora, tuvimos la, la Santa Misa en uh -huh. una capilla reservada expresamente para nosotros. Mater Dolorosa se llamaba. Y entonces celebramos la, la Eucaristía allí, presidida por nuestro conciliario nacional, el padre Rafael León. ...y, y, y concelebrada con don Jesús Recuero... ...que es el, el, el sacerdote que acompaña a la comunidad de Guadalajara...
1: ...sí, colaborador después, pues, nuestro también, sí, sí... Y,
5: entonces, ...y luego después los compañeros de Bilbao, Luis y Marian... Eh, ...son los que se habían encargado de la, del programa allí en Lourdes... ...entonces pues le hicimos un recorrido por las basílicas... Eh, bien, ...pasamos por la gruta, por supuesto... Pasamos al otro lado, estuvimos haciendo una pequeña visita a la Capilla del Santísimo, al otro lado del río. También allí se encuentra la, la, la iglesia de última construcción, ya en plan más moderno, de Santa Bernardita, que normalmente está, está para las celebraciones de la gente joven. Es un poco como un anfiteatro, es una iglesia de una construcción ya moderna. Uh -huh. y, y la verdad es que nos faltó tiempo porque, claro, queríamos también haber visitado la... El hospital o casa de acogida para los enfermos, donde se alojan los enfermos que van con las hospitalidades de Lourdes, de toda España, pero ya materialmente no nos dio tiempo, nos tuvimos que ir hacia el hotel. Sí. Eso fue por la mañana, por la mañana muy intensa, que no quedó nada de tiempo libre.
1: Nada, ¿no? Y, y luego por la, tarde, por la tarde... Pues
5: mira, igual. comimos... El hotel muy bien, hay que decir que muy bien el hotel. Uh -huh. eh, lo, lo tuvimos suerte porque por medio también de una persona de Bilbao nos recomendó este hotel. La verdad es que ha sido se han portado genial con nosotros. Y después de la comida, pues teníamos una visita guiada eh, por lo que es la, tras las huellas de Bernardita. Uh -huh. Entonces tuvimos la suerte de que nos, esta visita nos la guió una, una religiosa, blanca, la madre Blanca Elena, que era colombiana, y bueno, además de ser una, no fue una, una, una un recorrido turístico, digamos, sino que es que nos dio una verdadera catequesis de, de de lo que es la Lourdes, de lo que es Bernardita y lo que el el, el, el mensaje. Y una cosa que nos dijo muy importante, que se me quedó a mí grabada y otras muchas frases que se han quedado compañeros, que nosotros no habíamos elegido ir a Lourdes, había sido la madre quien nos había llevado.
1: Cómo no, claro que sí, las cosas nunca pasan por casualidad, ¿no?, que decimos... ¿Y luego el domingo fue igual de intenso? ¿o no? Bueno, luego, el,
5: el, luego por la tarde, el sábado, participamos sí. en la procesión del Santísimo y luego ya después, a las nueve de la noche, la de las antorchas. Fue muy bonita, porque nosotros llevábamos nuestro nuestro pequeño estandarte en plan casero, también se nos, se nos la, la persona que lo llevaba también se fue con las demás personas que llevaban estandartes, allí donde, la delante de la Basílica del Rosario, en fin, y la, muy, muy emotivo todo. Y luego el domingo, pues igual de intenso, no creas, participamos en la misa internacional, donde se nos hizo mención de nuestro grupo, que estábamos allí presentes, uh -huh, porque que... mencionan a todos los grupos, y tuvimos la suerte que la Eucaristía eh, había estaba en la hospitalidad de eh, de, una, de Barcelona o de San Feliu, de Llobregat y de Terrassa, Terrassa, me parece, dos o tres mm, ciudades de, de Cataluña, y el presidía la Eucaristía el obispo. Entonces nos la dijo la Eucaristía en castellano y en latín. Entonces, muy bien, muy bien. Muy emotiva. Luego después, pues lo, lo típico, pues pasar por la gruta, poner unas velas para nuestras intenciones, visitar al Santísimo, pero nada, todo como... ve, No a la carrera, porque no, pero bueno, sin mucho tiempo para entretenerse, porque estaba todo... Allí se come muy pronto, a las doce y media ya te ponen la comida en el hotel. Y luego por la tarde, teníamos a las cinco de la tarde el, el Día Crucis. Vía Crucis, que desde el... luego... No, a las dos y media nos fuimos a las piscinas, el que quiso. La piscina que... Bueno, si tú no, has, no habéis estado, Quien hayáis estado en Lourdes, uh -huh. pues ya sabéis lo, lo, el misterio y la, y la fe que hay que llevar cuando se va a las piscinas. Entonces, eso fue un, un, una, una experiencia para las personas que la, vi, la vivían por primera vez, que bueno hay unos testimonios de los compañeros que por primera vez se habían, habían ido al Burde y se habían sumergido en el agua tan fría del mm -hmm. mismo nacimiento de la que brotó la, la Virgen pero desde luego unos testimonios que de verdad Carmen y Silvia es de, se ponen los pelos de punta de, de cómo hace el milagro esa sumer, ese sumergirte en el agua tan fría por eso pero
2: sí Carmen, sabemos eh, sabemos que tuvisteis momentos muy emotivos sí. e incluso hubo alguna que otra conversión. Sí, cuéntanoslo, sí, sí, cuéntanos sí, sí, estas sí, anécdotas. Gente,
5: sí, había gente, bueno, pues, pues que más y que menos, quien va a Lourdes, pues mmm, vamos gente de todo. Vamos gente monarianos, la mayoría, en este caso, con fe, la, todos, pero siempre hay gente que va un poco más fría que otras personas, por lo que sea entonces de verdad que este viaje ha sido una verdadera, un verdadero encontrarse con la madre y, y, y de dar un sentido de decir Dios mío ¿qué, ¿qué qué estoy haciendo yo con mi vida que me estoy me estoy alejando un poco de Dios y de la Santísima Virgen y el y, y este viaje a Lourdes me ha servido para para enfrentarme cara a cara con la Virgen y decirme bueno hijo ¿dónde vas? ¿por dónde vas? <ríe> Entonces, en el, ya te digo que en el baño, bueno, en, la, en los baños hay unos testimonios de, de una persona que que desde luego dejó atónitos a las personas voluntarias que siempre están allí para ayudar. Tanto es así que le sumergieron dos veces y le mojaron hasta la cabeza porque él quiso. Bueno, de, de, de emocionante, emocionante. Y luego después de allí, cuando ya salimos todos tan tan gozosos con nuestro baño, pasamos por la gruta, pues a las cinco tuvimos un vía crucis que duró dos horas, pero que no se nos hizo para nada pesado, el vía crucis por la montaña. Las meditaciones fueron estupendas sí. por parte de, de Luis Jorge Ganes de Bilbao, que las escogió de internet, pero buenísimas y actuales. Eh, fuimos también cantando con los cánticos normales y algunos salmos, estos los dirigía el Padre Rafael, y luego también una cosa que nos agradó mucho a las personas ciegas y nos impactó, eh, fue por parte de don Jesús Recuero, la descripción de las imágenes que forman parte de cada estación. Eso desde luego para los ciegos nos dejó. Sí. Nos impactó porque no solamente es explicarnos las imágenes que había, sino los gestos, las expresiones, porque son unas imágenes preciosas.
2: Y ya tenéis, mmm, después de todo esto, madre mía, y ¿ya tenéis al, algún viaje previsto para el próximo año? ¿Seguro que sí? Sí, <risa> sí, tenemos, sí
5: ¿cuál tenéis? A ver, tenemos cuéntanos. la peregrinación a Tierra Santa, que esa va a ser nuestra nuestra gran peregrinación. La tenemos programada eh, porque las peregrinaciones hay que programarlas con mucha antelación para dar, dar opción a las personas que trabajan de que puedan, cuando llegue la hora de pedir las vacaciones, sí. pues pedirlas. Entonces, en principio no tenemos fecha todavía eh, exacta, pero lo hemos programado sobre el del 20 al 29 de septiembre. Puede ser un día arriba y un día abajo, pero vamos, por mm,
1: ahí por esas fechas. Eh, pues eh, Carmen Usano, miembro de la Junta Nacional de CECO, ha sido un verdadero placer, como siempre, tenerte en el programa. De verdad, muchísimas sí, gracias por sí. teletransportarnos, ¿no? por decirlo de alguna manera, a, ahí a esas ciudades, Zaragoza, Lourdes y también a un poquito a rememorar que, que, no, la historia que... de CECO. Sí, cuéntanos. Sí, perdona,
5: Carmen, que te interrumpa es que no quiero que pase el la, la último acto que hicimos en Lourdes que fue el sí. mismo día de partida para España celebrar la Santa Misa en la gruta a las ocho y media de la mañana
1: Ah, muy Entonces, bien. Entonces,
5: eso ya fue el, el el no va más. El colofón de el colofón todo. El de la peregrinación, <risas> eh, el, el, la celebración de la Santa Misa allí en español por nuestros sacerdotes y Qué algunos más. Y luego el paso por la gruta ya otra vez, de las muchas que habíamos pasado, el pasar la mano por las piedras, por esa piedra donde está arriba la imagen de la Santísima Virgen y donde se filtra el agua... Bueno, eso es una emoción que no se puede se puede contar, pero eso hay que vivirlo, Carmen. Hay distancia. que vivirlo. Muy sí. bien. Hasta la próxima.
1: Pues Carmen, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotras. Un abrazo. Venga.
5: Adiós. Mucho para vosotras. Adiós. 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 Adiós.
1: Pues continuamos en El Valor de Otras Voces y seguimos ahora con las últimas noticias sobre discapacidad.
6: Buenas tardes, queridos oyentes del Valor de Otras Voces. Un domingo más nos volvemos a sentar en estos micros para contaros la actualidad de noticias relacionadas con la discapacidad. Daniel Olías, junto al resto de los locutores de Radio Roncali, Víctor Rojo y David Soria, deseamos que pasen... Un feliz domingo. Buenas tardes, Víctor y David. Buenas tardes, Radio Oyente.
7: Buenas tardes a todos.
8: Cuéntanos, Víctor, ¿qué noticias nos puedes contar sobre discapacidad? La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Garcedo, ha anunciado que el gobierno trabaja para extender el derecho a voto a las personas con discapacidad intelectual y ha mostrado su confianza en que esto sea una realidad en las próximas elecciones.
7: El gobierno se ha comprometido a eliminar las barreras de voto a determinadas personas con discapacidad para lograr la participación de la ciudadanía con discapacidad. ...intelectual en la sociedad y en sus decisiones públicas.
8: La ministra ha detallado que este derecho a voto... ...se extenderá a unas 100.000 personas privadas actualmente de, de ejercerlo... ...y ha añadi añadido que otro objetivo del gobierno en materia de discapacidad... ...son el cumplimiento efectivo de los derechos de este colectivo... Y lograr la plena inclusión escolar. Gracias,
6: compañeros.
8: Y ahora hablamos sobre la empresaria hostelera Samantha Vallejo. Samantha Vallejo Nájera defiende la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad y sostiene que para ello es necesario que tenga un hueco en el mundo laboral porque tiene una gran capacidad de trabajo.
7: Samantha. Ha asegurado que la hostelería es un sector que está hecho para las personas con discapacidad intelectual.
8: Además, Samantha ha sido nombrada recientemente la madrina de la fundación a la par y con ello pretende normalizar la discapacidad, y enseñarla a la sociedad.
6: ¿Qué podemos hacer para mejorar la atención
8: de los mayores con discapacidad intelectual? La edad no puede ser impedimento para recibir servicios y apoyos necesarios a las personas con discapacidad. Esto vulnera sus derechos. Y tal como advierten desde el CERMI Madrid, las normativas autonómicas y estatales que consientan esta discriminación debe ser un ...deben ser urgentemente reformadas.
7: mi Madrid aplaude la aprobación en el Pleno de la Asamblea de Madrid... ...de una proposición no de ley con la que se insta al Consejo del Gobierno de la Comunidad a mejorar la atención de las personas mayores con discapacidad intelectual.
8: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad Madrid a modificar la Orden 1363-1997 para agilizar los trámites y procurar una mejor una mejor... Vida ...permitiendo el acceso a un recurso residencial especializado a personas mayores de 60 años.
6: Relacionada con esta noticia, ahora os contamos otra que nos atañe. Y es que Grupo AMAS y nuestra fundación han firmado un convenio para desarrollar el Proyecto Mayor es más, ...un modelo integral de intervención con personas mayores con discapacidad intelectual...
8: Gracias a esta iniciativa, desde el 1 de octubre de este año y, el, y hasta el 31 de julio del 2019, este proyecto, este proyecto desarrollará un modelo in integral de atención a personas con discapacidad intelectual mayores o en proceso de envejecimiento.
7: Se utilizarán diversas intervenciones y acciones que combinan ...apoyos, rehabilitación, participación y vida social y comunitaria... ...con el objetivo de mejorar la calidad de vida de este colectivo.
6: Sigamos con el repaso de noticias sobre discapacidad a nivel nacional... Nos vamos ahora al País Vasco.
7: La Fundación Gordienese pondrá en marcha un servicio de atención de una a personas adultas con discapacidad intelectual a principios de 2019
8: ofrecerá servicios a una docena de usuarios que ahora mismo acuden al centro de Arrasate.
6: En Guipúzcoa, las personas con discapacidad intelectual se ofrecen para participar como volun voluntarias en los diferentes eventos que se organicen en el territorio, ya que tienen capacidad y muchas
8: ganas de devolver a la sociedad... Toda la ayuda recibida. Esta es la idea principal de la, no, de la nueva campaña de sensibilización puesta en marcha por la Asociación Guipuzcoana en favor de las personas con deficiencia mental ATSEGI.
7: La campaña ATSEGI tiene este año un doble objetivo. Por una parte, mostrar la capacidad de hacer labores de voluntariado de las personas con discapacidad intelectual y por otra, buscan nuevas oportunidades de voluntariado cada vez más demandadas por este colectivo.
8: Nos vamos ahora a Castilla y León. La
7: Consejería
8: de Empleo de la Junta de Castilla y León ha invertido en 2018 30 millones de euros para impulsar el trabajo de 9.000 personas con discapacidad, lo que supone un incremento de la inversión del 5,4%.
7: El Consejero de Empleo ha destacado la necesidad de que las empresas hablan sus puertas a la contratación de las personas con discapacidad y se entienda esta como una oportunidad y no como un coste.
6: Pues esto ha sido toda la actualidad por hoy. Os esperamos dentro de 15 días para contaros las últimas noticias sobre discapacidad. ¡Que paséis un gran domingo! ¡Hasta pronto!
1: Pues muchas gracias compañeros de Radio Roncali, Un día más por traernos las últimas informaciones sobre discapacidad. Nos encontramos en el próximo programa. a saludar ahora a Alberto Gil que vuelve a estar con nosotros para traernos una de sus fantásticas recomendaciones
2: dentro de su sección valores de cine. Les recordamos que dentro de esta sección difundimos la importancia del sistema de audiodescripción que sirve para adaptar el cine a las personas ciegas y lo hacemos como siempre con películas que transmiten valores. Muy buenas tardes Alberto.
3: Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Katniss.
2: Muy buenas tardes, Alberto. Bueno, esta película que nos
1: traes hoy es muy reciente, es española y ha sido elegida para representar a España en, en los Oscars. Cuéntanos, ¿de qué película se trata?
3: Bueno, como no podía ser de otra manera, eh, disponiendo de ella ya, bueno, de dio descripción, eh, traemos campeones que es la película que, evidente, como ya has comentado, eh, va a representar a España en bueno en la carrera hacia el Oscar de película Mejor Película mmm, Extranjera. Eh, realmente es una película absolutamente recomendable, eh, garantizado a su, su disfrute, además de los valores que, que transmite, por la historia que cuenta con el sentido del humor la música también es eh, muy agradable y, y bueno como no bueno, campeones eh, esa esta película dirigida por Javier Freser que nos pone en valor la superación y, y bueno como eh, por encima de la discapacidad en este caso además intelectual pues eh, se pueden conseguir metas que aparentemente son imposibles pero que eh, son posibles. Como decía Concepción Arenal, eh, todo es imposible hasta que creemos que es posible.
1: Pues vamos a escuchar un fragmento de esa historia tan bonita, llena de ternura de este equipo de baloncesto formado por personas con discapacidad intelectual. Vamos a escuchar este fragmento ahora para que ustedes perciban en qué consiste el sistema de audiodescripción.
9: En la puerta del centro. Ha
0: dejado un equipo. ¿Cómo que ha dejado el equipo? Si es el único que sabe jugar No, no, jugar, jugar, juegan todos Ay, a su joven
9: Benito sale, cruza un paso de cebra
0: ¿Pero qué van a saber jugar todos? Si no saben botar la pelota sin hacer pasos dobles O cosas que yo no he visto en la vida Pero ya te aseguro que son ilegales
9: Mira a Benito
0: Ese chico, por ejemplo, tiene una falta de coordinación absoluta No es capaz de avanzar cuatro pasos seguidos con la pelota controlada Nunca va a poder...
9: El chico conduce una moto ¡Ay, mío! Circula por la calzada Marco mira a Julio
0: ¿Pero qué hace ese descerebrado? Perdóname, pero es que se puede matar O lo que es peor, puede matar a alguien Benito nunca ha tenido un accidente, ¿y tú? ¿No? Bueno ya, pero es que este señor, Julio Este señor, ahí donde le ves Se organiza la vida al sol No tiene familia
9: En su casa Benito se despierta a las 4 Se levanta En el aseo se cepilla los dientes
0: Se levanta todos los días a las 4 de la mañana Para ir a trabajar a la cocina de un restaurante
9: en la cocina limpia las cacerolas. En una casa, Fabián comparte mesa con tres chicos.
0: Fabián no es tan independiente. Vive en una casa tutelada con otros tres compañeros. Por las mañanas va a un taller de jardinería donde le ha dado por hablarle a las plantas. Pero no creas que le dice cosas cariñosas, ¿no? no? Las regaña.
4: A ver si estamos calladitas, que al final la tenemos. Y tú que ya te quieres la peor. Mira cómo la ha
9: Tú lo sabes, ¿no? En el centro, Jesús sale.
0: Jesús trabaja en un centro ocupacional donde desarma motores y los vuelve a armar una y otra vez. Es tan buen mecánico que tiene aprendices que van al centro solo para verle trabajar. En un taller lo observan. Él les llama a sus followers. También le gusta mucho la música. Tiene un grupo con el que ensaya todos los domingos.
9: En una sala de conciertos Jesús canta y toca la guitarra. Tres músicos le acompañan. En una cocina, Paquito coloca comida en una bandeja desechable.
0: Cada uno tiene su historia.
1: Cada uno tiene su historia. Con esa frase sería con una de las que nos podemos quedar, como vemos, eh, a, 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 ante la discapacidad, antes de la discapacidad están ellos, las personas con sus historias, con sus sueños. ¿Verdad Alberto?
3: Pues sí, y esto que, que empieza como un problema para el entrenador de baloncesto acaba convirtiéndose en una lección de vida. Eh, sin duda que todos tenemos nuestras historias, pero al final, desde la humildad, eh, pero también desde el tesón y, y bueno, también la preparación, el esfuerzo, pues se consiguen, como decía antes, cosas que parecen imposibles a mí mismo, cosas que he hecho en mi vida hace años, decía que eran imposibles y las he hecho. O sea, que en primera persona puedo decir que es una película, más allá de la historia eh, de la comedia, eh, totalmente verosímil y verídica.
1: Pues les recomendamos encarecidamente que la vean si no lo han hecho ya. Pues Alberto Gil, escritor, colaborador habitual de este programa, muchas gracias como siempre por traernos esta fantástica recomendación.
3: Muchas gracias a vosotras y hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo.
1: Pues hasta aquí la edición de hoy de El Valor de Otras Voces. Hemos empezado el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la Fundación Carlos Martín, una organización que opera en Madrid, más concretamente en Vallecas, y trabaja por defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Hemos hecho un balance de la peregrinación que la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, CECO, realizó entre los pasados días 28 de septiembre y 1 de octubre... a ah. Las ciudades de Zaragoza y de Lourdes, muy importantes, por cierto, en la historia de esta asociación. Los chicos, los locutores de Radio Roncali, emisora que pertenece a la Fundación Juan 23 Roncali, nos han traído las últimas noticias sobre discapacidad. Y finalmente Alberto Gil, escritor y colaborador, colaborador habitual de este programa, nos ha traído... Una de sus fantásticas recomendaciones dentro de su sección de valores de cine, en la cual difundimos el sistema de audiodescripción y lo hacemos
2: con películas que transmiten valores. Y les recordamos nuestras vías de contacto. Por un lado, tenemos nuestro correo electrónico, la dirección es la siguiente: el valor de otras voces, radiomaría.es y el teléfono de nuestro contestador, el número. 91 153 8570. Y vamos a recordar también los datos de la Fundación Carlos Martín de la que hemos hablado al principio del programa. Pueden escribirles a la siguiente dirección de correo electrónico: fcm@fundacioncarlosmartin.com. La dirección postal, por si acaso, es Avenida Rafael Alberti 4. Distrito Postal 28038 de Madrid y el teléfono 913807370. También pueden obtener más información a través de su página web www.fundacioncarlosmartin.com. Pues muchas gracias Silvia por estar con nosotros un programa más gracias Carmen, a ti y a todos nuestros oyentes y hasta el
1: próximo día les dejamos ahora con sacerdotes de Dios, servidores de los hombres y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros al otro lado del transistor, nos escuchamos en el próximo programa
0: han escuchado el valor de otras voces un programa presentado por Carmen Masanet